0: Salut Alex, comment ça va? Salut, comment tu vas Jérémy? Ça va super bien. Hey Alex, je veux savoir, est-ce qu'une fois de temps en temps, tu embarques sur ta, sur ta piste multipiste euh, du taggy karting? Est-ce que des fois, tu, euh, tu essaies de rosser un peu ceux qui sont là ou euh, tu leur donnes des chances?
1: <rire> oui, ben, l'autre fois, j'ai justement fait un groupe. Euh, on avait un événement avec un groupe corporatif. J'ai embarqué, j'ai fait, je pense... Euh, 12 sessions, bac à bac. <rire> Je me suis payé traite. en traite, j'en ai pour mon quota pendant un bout. là.
0: <rire> bon, écoute, Alex, aujourd'hui, c'était les essais libres. C'est vraiment Verstappen qui a été dominant, malgré semblant avoir quelques difficultés avec son véhicule. Il faut s'adapter à Montréal, il faut s'adapter. Parle-moi du circuit, parle-moi de Verstappen. Comment doit-il s'adapter pour le circuit montréalais?
1: OK, il y a plusieurs choses euh, que j'ai renotées. Euh, j'ai trouvé qu'à un certain moment donné, dans la pratique, Verstappen était derrière Hamilton, puis c'était pas si facile que ça de rattraper Lewis puis de le dépasser même euh, quand il pratiquait en configuration course. Puis on sait que, bon, la Mercedes n'était pas vraiment au point. Alors, c'est n'est pas une piste facile. Il y a plusieurs virages lents, très lents, ou est-ce que tu peux avoir des équipes qui vont trouver une façon d'aller chercher un peu de grippe mécanique et puis euh, ils vont être capables de euh, enlever de l'appui, donc enlever l'effet parachute, puis ils vont se retrouver avec des voitures qui vont aller super vite en ligne droite euh, et ils ne sont pas passables dans les virages. Donc ça pourrait créer euh, une bonne course. Moi aussi, ce que j'ai remarqué, c'est euh, la constance de deux voitures. Alors, la voiture de Fernando Alonso, qui oui. a bien pratiqué dans la pratique 1, qui a bien pratiqué dans la pratique 2, mais quand il a mis les pneus jaunes, c'était un des gars qui a euh, quand même roulé très vite, puis il a roulé de façon constante, donc, donc euh, pourrait peut-être euh, créer des surprises durant la course. Et sur quoi on peut se réjouir, c'est la belle performance de Sébastien Vettel, mm -hmm. qui est le coéquipier de Lance euh, à St-Martin, on peut-être trouvé de quoi qui pourrait bénéficier à Lance euh, demain dans la pratique numéro 3 avant la qualification.
0: Oui, parce que la pratique numéro 1 pour Lance Show, ça a bien été quand même. La deuxième était peut-être un petit peu plus complexe. Mais tu sais, on sentait qu'ils sont en train de, de, de mettre en, en place quelque chose. Hey, je veux savoir, Tag, tu as couru à plusieurs reprises sur le circuit Gilles Villeneuve. Les freins l'utilisation des freins. J'ai l'impression que c'est comme une mine d'or, les freins, là, parce qu'on a vu, il y a des pilotes qui ont euh, surmené un peu leurs freins. Je veux que tu me parles d'utilisation des freins sur le circuit Gilles Villeneuve.
1: Ouais, écoute, euh, oui, écoute, oui, j'ai couru en Atlantique, en IndyCar, j'ai couru en, en, en NASCAR, puis euh, évidemment, les, les freinages euh, extrêmement lourds, appuyés. Euh, dans la section intérieure, une fois que tu fais le virage euh, sénat, tu t'en vas le long de la plage, Première chicane, deuxième chicane, troisième chicane en dessous du pont de la Concorde, l'épingle vers le pont Jean-Cartier. Il n'y a pas vraiment de, 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 de temps de répit pour les freins. Euh, donc, euh, c'est des freinages lourds. Donc, quand on parle de freinage lourd, c'est que tu passes toujours d'une grande vitesse à une petite, petite, petite vitesse. Tu n'as pas seulement des virages où est-ce que tu rétrogrades deux vitesses, un petit virage en, un virage en quatrième vitesse tu rentres assez vite, pas obligé de décélérer l'auto beaucoup. À Montréal, tu atteins une grande vitesse, tu l'arrêtes. Tu une grande vitesse, faut que tu l'arrêtes. Donc, on appelle ça des virages très lourds. C'est très, très, très euh, difficile pour les freins. Mais les équipes ont la possibilité d'ouvrir leur embouchure de freins pour pouvoir refroidir les freins. Mais ils vont toujours chercher le maximum parce que évidemment ça, ça amène, euh, un, encore une fois une réduction aérodynamique, donc ça donne un petit effet parachute. Donc euh, ils jouent beaucoup avec ça pour essayer d'aller le plus vite possible en ligne droite, mais euh, tu vas voir que durant la course, ils n'auront pas le choix d'y aller
0: pour euh, essayer de sauver les freins au maximum. OK. Euh, est-ce que... <rire> dire, comment on fait... Là, tu as, as parlé d'un effet parachute, tu as parlé d'une multitude de choses, mais je me dis, est-ce que celui qui va toucher le moins aux freins est celui qui va les économiser plus? Mais t'as pas le choix. Parce que tu as vraiment as des changements de direction par moment. Tu n'as pas le choix de les utiliser au maximum?
1: Oui. Je pense pas qu'ils vont demander aux pilotes de de ne pas consommer les freins puis de, de, de les ménager. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont devoir continuellement ouvrir l'embouchure du refroidissement des freins. Ils vont continuellement devoir accepter de perdre un petit peu de, de, de vitesse de pointe, de, de pénaliser la voiture dans les lignes droites pour avoir une meilleure aération dans le système de freinage pour pouvoir donner la chance aux pilotes de, de, de vraiment freiner lourd à chaque freinage qui ont besoin. C'est plus dans cette direction-là mmh. que les équipes vont, euh, vont aller. Puis tu le vois dans les pratiques, ils essayent. Ils ont besoin d'avoir du data, ils ont besoin de, de savoir jusqu'à où les freins vont, à quelle température. Donc ils essayent des choses, puis des fois ils s'aperçoivent que hum, c'est
0: un petit peu trop. Euh, je veux qu'on prenne quelques instants pour parler de la Ferrari de Charles Leclerc. Parce que euh, j'écoutais le reportage sur les ondes d'RDS. On disait que on a changé trois fois le turbo de Charles Leclerc. Et c'est le nombre maximal de fois qu'on peut changer un turbo. Donc, on doit utiliser celui qu'on a déjà changé. Et là, un moment donné, il sort des puits pour aller sur la piste, pour faire des tours. Et puis, tu vois que ça avance plus. là, fait que là il dit, oh, d'après moi, c'est le turbo qui a de <rire> la misère. Écoute, c'est pas réconfortant quand tu sais que tu as un problème... Potentiel devant toi et quand tu dois qualifier puis tu dois faire la course le dimanche?
1: Oui, mais je pense malheureusement pour Ferrari puis du côté de Charles Leclerc, ils vont devoir euh, considérer prendre une pénalité de la, sur la grille euh, parce qu'ils vont devoir changer des composantes euh, du moteur. Puis d'après moi, cette décision-là va être euh, beaucoup plus raisonnable que de risquer un grand prix. Ils ne sont pas dans une position en ce moment de pouvoir risquer les points au Grand Prix pour euh, éviter de, de, de en évitant de
0: se faire pénaliser ouais. sur la grille de départ. Hey, philo, euh, philo excuse-moi. <rire> Alex, euh, je t'interromps parce qu'on vient de, de m'amener, là. il va être pénalisé de 10 places sur la, sur la grille. Il a décidé de changer le, le, la pièce en question, le turbo. Fait que donc, tu l'avais vu, tu t'es dit tu ne peux pas euh, de, compétitionner comme ça en qualification pour avoir la course dimanche. Il faut que tu prennes les pénalités au, au, euh, sur la grille de départ parce que sinon, ça fonctionne juste pas là, dans le cas de Leclerc.
1: Exactement. C'est, Jérémy, tu sais, c'est, en ce moment, Ferrari, ils sont pas dans une bonne, dans une bonne séquence. Ils ont, ils ont eu beaucoup de problèmes mécaniques. Euh, ils ont eu des abandons. Ça leur coûte énormément cher au championnat. Et les abandons que Charles Leclerc a, il les a quand il mène la course. Donc, euh, tu peux t'imaginer que les pointages sont, sont, sont perdus. Les points sont perdus. C'est des points maximum qu'il aurait pu marquer. Ils sont pas dans une bonne situation pour prendre un risque non plus. Donc, euh, il va falloir qu'il changent la, 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 les composantes nécessaires, prendre la pénalité sur la grille de départ après la qualification puis essayer d'aller chercher des points euh, à Montréal et, euh, et de ne pas en perdre encore plus.
0: Bon, en terminant, Alex, tu seras là sur le circuit Gilles Villeneuve tout au long du week-end. Est-ce que tu as fait ton horaire? As-tu planifié ça? ou tu t'en vas en premier? Qu'est-ce que tu veux faire?
1: Oui, demain, j'ai euh, une super entrevue avec, euh, avec Zach Brown euh, J'ai l'intention de lui poser quelques questions intéressantes euh, par rapport à la Formule 1. On passe au travers le, 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 le budget euh, au niveau des équipes et puis euh, le marchouinage, ce qu'il pense de ça, mais aussi par rapport à nous dire comment les voitures de Formule 1 2022 euh, créent des problèmes aux pilotes et c'est quoi qui peut faire la différence entre euh, les nouvelles voitures. Euh, et comment ça se fait qu'il y a certains pilotes qui ont de la misère à s'adapter? On parle de Ricardo, on parle de Hamilton et ainsi de suite. Donc, euh, ça va être intéressant.
0: OK. Bon, ben, Alex, on va te parler tout au long du week-end. Je te dis un gros merci d'être avec nous. Puis, euh, merci de nous partager ta passion pour la course automobile, Alex.
1: Hey, merci, Jérémy.